0: Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Ich freue mich, hier bei euch zu sein. Herzliche Grüße aus unserer Gemeinde in Warndorf. Ja, wir sind in einer spannenden Zeit, in der Wissen sehr kostbar ist, eine kostbare Ressource. Die Ratgeber verkaufen sich wie verrückt und jeder würde gerne wissen wollen, wie die Börse morgen sein wird, um etwas mehr Gewinn mit den Aktien zu machen, wer das macht. Ich kenne einige Leute, die machen das und die würden sehr viel dafür geben, wenn sie ein bisschen Insiderwissen hätten. Wir würden auch gerne wissen wollen, was die Virusvarianten so machen, damit wir uns besser schützen können oder wie wir damit umgehen können. Wir sind alle in einer Wissensgesellschaft. Wissen ist total wichtig. Und gleichzeitig sind wir richtig erschlagen von allen möglichen Informationen, die auf uns einprasseln. Und auch, betet, und wir hören ihm zu, wie er betet, und wir lernen von ihm, wie unser Gebet sich auf Wissen auswirken kann. Ich habe das in der Predigt genannt, ein ungewöhnliches Gebet für eine Gemeinde. Also Paulus betet für die Epheser, wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann könnt ihr es schon mal aufschlagen, Epheser 1. Er betet für die Gemeinde. Und es ist ein Gebet, von dem ich behaupten würde, dass wir es vielleicht so nicht beten würden. Vielleicht macht ihr das auch. Ich versuche von den Gebeten von Paulus zu lernen, aber ich merke, wie ich immer in andere Anliegen ähm, abrutsche. Ein Gebet spiegelt immer unser Denken wieder über Gott und über Menschen. Wenn ihr jemanden beten hört, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr euch Gedanken macht, so wofür betet jemand jetzt gerade? Oder wenn ihr selbst betet und euch fragt, wofür soll ich eigentlich beten? Dann zeigt das, wie wir über Gott denken und über uns denken. Was glauben wir dann ist unser Problem? Was glauben wir dann ist das Problem von dem Menschen, für den ich bete? Ja, Jemand ist krank, was ist sein Problem? Ja, er muss gesund werden. Jemand kriegt die Schule nicht auf die Kette. Was ist sein Problem? Ja, er braucht gnädigere Lehrer, ja. Und so gibt es verschiedene Vorstellungen, wie wir glauben, Probleme gelöst werden. Und das sind unsere Anliegen, die wir zu Gott bringen. Und spannend ist hierbei, wir können Paulus zusehen und zuhören, wie er betet. Schauen wir doch mal rein in Epheser 1 von 15 bis 23. Ich lese es mal. Es gibt im Epheserbrief zwei Gebete und das ist das erste Gebet, das wir hier lesen. Darum lasse auch ich nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen, in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also wenn ich Paulus zuhöre, dann denke ich manchmal, boah, das ist jetzt so so wichtig und gleichzeitig so kompliziert. Ich muss noch mal genauer hinschauen, was sagt er da eigentlich? Das sind nicht so die Worte, die ich so verwende, wenn, wenn ich rede. Aber die, dieses Gebet ist durchtränkt von wichtigen Dingen über Gott und über den Menschen. Und es kann uns helfen, auch unser Denken über Gott und über uns selbst zurechtzurücken. Das Ganze... Dieses Gebet kann eigentlich zusammengefasst werden auf das, was wir Ende Vers 17 lesen oder 18, wenn eure Bibelarbeit, das finde ich immer toll, kann man direkt mitlesen und mitschauen. Das ist, dort, was dort steht, äh, das ist das, was dort steht, dass der Gott euch gebe, damit ihr wisst. Gott soll geben, damit sie etwas wissen. Das ist das, worum Paulus bittet. Sie sollen etwas wissen. Fangen wir doch damit an. Für einen regelmäßigen Beter, der sich zum Beispiel auch mit anderen Menschen trifft und der die Probleme anderer Menschen kennt, so vielleicht in der Seelsorge, in der Gemeindearbeit, in der Mission, für den kann das überraschend sein, was er hier schreibt. Vielleicht wäre es besser, Paulus würde beten, dass sie standhaft sein sollen. Oder sie sollen bewahrt werden. Wie oft höre ich in Gebeten, dass wir bewahrt werden sollen vor irgendetwas, oder? Und wir selbst wünschen uns das auch, bewahrt zu werden. Wir beten um Kraft. Wir beten um Freude, manchmal. Wir beten auch um Gesundheit. Um Gelingen, um Geduld, um Einigkeit, um Liebe. Es gibt so viel Dinge, die uns viel wichtiger scheinen als Wissen. Gott gibt Wissen, sagt Paulus hier. Glauben wir denn, dass das das größte Problem der Menschen um uns herum ist? Sie wissen nicht genug oder sie wissen nicht das Richtige. Glaubst du, dass deine Schwester, deine Schwester, dein Bruder, dein Freund, deine Freundin in der Gemeinde, dass das genau das das ist, was sie dringend brauchen? Und Paulus meinte ja. In einer Gemeinde in Ephesus die Umgebung war von Okkultismus, von einem Druck in der Öffentlichkeit. Ephesus war ungefähr so groß wie Münster, eine Riesenstadt in der damaligen Zeit, mit einem ja, außer, manchmal auch außergewöhnlichen Druck. Sie waren eine bekannte Gemeinde, man kannte die Christen dort, man sah auf sie. Sie brauchten, mein Paulus, Wissen. Ein tiefes Bewusstsein einer geistlichen Wirklichkeit und zwar über drei Dinge sollten sie wissen, über ihre Berufung, über ihr Erbe und Kraft. Sie sollen Gott kennenlernen und während sie Gott kennenlernen, diese Dinge sollen sie sehen. Dazu kommen wir gleich. Aber schaut mal, was Paulus hier sagt. Er bittet darum, dass Gott es ihnen gibt. Er soll es ihnen geben. Vers 17. Es geht hier um Wissen, das man sich nicht selbst aneignen kann. Als ich noch in Münster studiert habe, da war das so, dass ich mir Wissen selbst aneignen musste. Ich bin dann immer wieder zur ULB gegangen, zu der Bibliothek, ja, eine riesen Bibliothek. Und wenn man dann in die Keller geht und sieht, wie viele Bücher da sind, dann wird man direkt erschlagen von so viel Wissen, das um einen herum ist. Und das muss man sich aneignen. Heute macht man das anders, ja? man klickt eben bei YouTube rein und dann weiß man alles. Ne? Es gibt Leute, die wissen alles, weil sie bei YouTube sind. Und dann gibt es auch verschiedene Blogs und alles Mögliche und wir glauben, dass wir uns selbst Dinge aneignen. Hier ist es aber ein Wissen, das Gott schenken muss, Gott geben muss. Er soll die inneren Augen öffnen, den Geist geben, dass man das sieht. Habe eine tolle Geschichte gehört vor ungefähr einem Jahr. Ich kenne einen Missionsleiter, der das mir erzählt. Ähm, ähm, äh, ja, ein, ein, ein Freund von mir, der kommt eines Tages ins Büro und sieht eine alte Schachtel mit einem Zettel dran. Und da stand dann sowas wie, Guck mal, ob das einen Wert hat, irgendwie bei Ebay und wie verkaufen können. Es war ein Missionswerk, die haben manchmal bei Haushaltsauflösungen mitgearbeitet und dann sind so alle möglichen alten Sachen auch mal zu denen gelandet und gekommen. Und da war diese Schachtel, die war in der Garage irgendwo in der Ecke. Und er guckte sich an, das waren so Münzen. Und die kennt das vielleicht von Münzensammlern. Ja, die kamen, haben alle möglichen Münzen dann aus Portugal und Italien. Früher gab es eigentlich nur den Euro. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Und ähm, alle möglichen Münzen. Aber als er sich genauer anschaute, was er da hatte, dann waren es Krugerrands. Wer weiß, was Krugerrands sind? Das ist nicht so unsere Sphäre. Das sind Goldmünzen aus Südafrika, Krugerrands, im Wert von 30.000 Euro. Sie hatten diese Schachtel schon seit Monaten, Jahren da rumstehen. Aber sie wussten nicht, dass sie es hatten. Und selbst als der Mitarbeiter sie entdeckt hat, wusste er nicht, was er da vor seinen Augen hatte. So geht es uns mit Dingen, die wir als Christen haben, aber wir verstehen nicht, was es eigentlich bedeutet, dass wir sie besitzen. Und hier möchte Paulus, dass sie etwas sehen und erkennen mit ihren inneren Augen. Ein Wissen, was jetzt nicht nur Information ist, sondern was uns durchdringt. In unserem Inneren, in unserem inneren Herzen. Schauen wir uns jetzt mal diese drei Dinge an, die wir wissen sollen, und um die Paulus hier bittet. Das Erste ist... Er bittet darum, dass ihre Berufung, dass sie die Berufung, die sie haben, dass sie ihnen Hoffnung gibt, dass sie die Hoffnung sehen, die diese Berufung ihnen, ähm, die sie haben bei dieser Berufung. Was ist dann eigentlich eine Berufung? Wir kennen das Wort Beruf, ja, das kommt von Berufung. Ähm, ursprünglich war das so, dass, berufene Geistliche waren, ja, Menschen, die berufen waren, waren von Gott berufen und erst seit Luther ungefähr kann man auch alle andere Berufe als Berufung erleben und seitdem kennen wir das Wort Beruf. Im Epheserbrief ist es so, dass wir im ersten Teil, den wir jetzt nicht gelesen haben, von einer Vorherbestimmung lesen, in 1 Vers 4. Wir sind auserwählt, Gottes Kinder zu sein, vorherbestimmt zu Sohnschaft. Gott hat also die Gläubigen berufen, Kinder Gottes zu sein. Und diese Berufung kann natürlich auch viele andere Dinge enthalten, konkrete Aufgaben. Ja, die Berufung von Sophia ist eine andere als eine Berufung von mir und die Berufung von Jonas oder wer auch immer, ist immer unterschiedlich. Sie beinhaltet eine unterschiedliche Lebensführung in den konkreten Aufgaben, aber es ist immer eine Berufung für Kinder Gottes. Und in der Regel sind Berufungen schwer. Zum Beispiel bei Propheten, die haben gelitten unter ihrer Berufung. Wer von uns wäre nicht gerne Prinz oder Prinzessin? Gibt es Leute, die sagen würden, irgendwann kommt nochmal das weiße Pferd und da ist dann der Prinz drauf und der macht mich zu seiner Prinzessin und dann habe ich ein tolles Leben. Oder andersrum, ja, die Männer wünschen sich, sie fahren im Urlaub und dann lernen sie jemanden kennen und dann puppt sich aus die Prinzessin von Schweden oder so und zack, bist du Prinz, das wäre top, oder nicht. Vor einigen Monaten ging es durch die Presse, da gab es, die Meldung, dass der Harry und Meghan, also Harry, der der Prinz aus dem Hause ähm, der Windsors, die königliche Familie in England, offiziell seine Stellung als Prinz abgibt mit seiner Frau. Sie wollen es nicht mehr sein. Warum? Weil die Last, königlich zu sein, riesig ist. Und wir kennen die schönen Bilder, aber es zu leben ist eine Belastung. Gibt es denn auch eine Last, Kind Gottes zu sein? Ja, die gibt es. Und die ist groß, diese Last, Kind Gottes zu sein. Wir müssen Gottes Wesen widerspiegeln als seine Kinder. Dazu müssen wir als sündige Menschen intensiv verwandelt werden. Und das ist schmerzhaft. Das ist belastend. Wir sehen das sündlose Leben von Jesus, wie er alles erträgt und der Gott perfekt in dieser Welt repräsentiert. Und wir sehen diese Last für uns, Unrecht zu ertragen, Anfeindungen zu erleben, Bedürfnisse, Entbehrungen zu tragen, ohne uns dabei zu versündigen. Es ist auch eine Last, Kind Gottes zu sein. Doch Paulus bittet hier, dass sie die Hoffnung ihrer Berufung erkennen. Die Hoffnung ihrer Berufung. Und diese Berufung beinhaltet eben wirklich eine Hoffnung. Herr, gib ihnen doch deinen Geist und mache die Augen ihrer Herzen auf, damit sie nicht die Last sondern die Hoffnung erkennen, die in ihrer Berufung steckt. Auf einer Männerfreizeit habe ich Folgendes gehört, da sagte jemand, Menschen sündigen, weil sie die Hoffnung verlieren. Das das ist mir nachgegangen und ich glaube, das stimmt. Wenn wir keine Hoffnung haben für unser Leben, für Veränderung, für Verbesserung, sind wir bereit, eine Verbesserung des Lebens zu bewirken, auch wenn wir sündigen. Brauchst du gerade Hoffnung und die Menschen, die du kennst, für die du beten wollen würdest, brauchen sie gerade Hoffnung. Was brauchen die Menschen? Wenn wir an ihre Nöte denken, dann würden wir sagen, ach Mensch, würde dieses Paar doch Kinder bekommen, das wäre doch so viel einfacher für sie. Wir haben keine Kinder, Sophia und ich sind lange verheiratet und jetzt könnte man denken, würden die Kinder bekommen, das wäre so viel besser für sie. Gebe es doch ein Ende der Pandemie und wir würden aufhören, unter der Krankheit, unter den Einschränkungen zu leiden. Ach, wenn doch diese Ehe endlich ein Ende hätte, wenn doch das Single-Dasein endlich ein Ende hätte, wenn doch diese Woche endlich zu Ende ist und wenn doch diese Krankheit endlich aufhört. Was sind die Hoffnungen, die uns bewegen, ganz real, wenn wir an Menschen denken um uns herum? Und vielleicht an uns selbst. Wie wäre es, wenn der jetzige Zustand, in dem du bist, in dem ich bin, in dem wir sind, nicht drei Monate anhält, sondern zehn weitere Jahre? Was dann, wenn es so lange bleibt, bis wir sterben? Welche Hoffnung wird dich und mich wirklich durchtragen? In einem Haus gibt es verschiedene Wände. Wir haben vor zwei Jahren ein Haus gekauft und ich habe das wieder persönlich erlebt, was das heißt, ein Haus zu renovieren. Und ich weiß doch, wie wir, weißt du doch, bei der einen Wand stand und überlegt haben, können wir die wegmachen oder bricht unser ganzes Haus zusammen, wenn wir das tun? Hätten gerne größere Zimmer ähm, auf der oberen Etage. Was, was kann man machen? Welche Wand darf weg? Und die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe. Welche davon ist eine tragende Hoffnung, die nicht weg darf? Ich möchte damit nicht sagen, dass die Wände egal sind. Als wir im Übergangsheim gewohnt haben, ja viele Flüchtlinge leben in Übergangsheimen, wir vor 30 Jahren, als wir nach Deutschland gekommen sind, haben auch in einem Flüchtlingsheim gelebt und da gab es Pappwände. Und ich will nicht sagen, dass diese Pappwände egal waren. Die waren wichtig. Aber das waren keine tragende Wände. Ich will nicht sagen, dass die die, die Situation, wie deine Ehe läuft oder Ehelosigkeit oder wie die Krankheit ist, dass das egal ist, das will ich nicht sagen. Das ist wichtig. Aber ist es eine tragende Hoffnung, die du reinlegst in eine Veränderung deiner Situation? Was an meiner und an deiner Hoffnung ist christlich? Alle Menschen würden hoffen, dass ihre Situation sich verändert. Aber was ist bei dir und bei mir christlich, an Jesus gebunden, denn diese Welt gekommen ist, was wir demnächst feiern werden, um uns Hoffnung zu geben. Was ist anders als bei einem Menschen, der Jesus nicht kennt? Und schau mal, du bist nicht nur ein Ehemann mit Problemen in der Ehe, nicht nur eine Mutter, die Probleme hat, ihre Kinder zu erziehen, Und du bist auch nicht nur ein Mensch, der überfordert ist mit Geldsorgen oder mit beruflichen Problemen. Du bist nicht nur alt, du bist nicht nur krank, sondern du bist zuallererst ein Kind Gottes. Zuallererst ein Kind Gottes. Und das möchte Paulus hier deutlich machen, wenn er sagt, ich bitte darum, dass diese Hoffnung auch real wird im persönlichen Erleben, im eigenen Herzen. Brauchst du, braucht dein Bruder neben dir nicht genau das Gebet? Ach Herr, gib doch deinen Geist und mache die Augen seiner Seele auf, damit er die Hoffnung begreift, welche darin liegt, dass er dein Kind ist. Das Nächste, was Paulus wünscht, ist, dass sie sehen sollen, dass ihr Erbe reich an Herrlichkeit ist. Das nächste Wissen. Es gibt Kinder, die warten sehnsüchtig darauf, bis ihre Eltern sterben, damit sie an das Erbe kommen. Das schöne Einfamilienhaus aus den 60ern mit Garten, Ferienhäuschen vielleicht, die alte kostbare Uhr. Was ist hier gemeint? Was sollen die Epheser mit ihren inneren Augen sehen? Die Juden verbanden mit dem Wort Erbe immer ein Stück Land, das ihnen gehört und das alles hervorbringt, was sie zum Leben brauchen. Das war der Inbegriff des Segens. Das wird so bezeichnet wie, da sitzt jedermann unter seinem Weinstock, unter seinem Feigenbaum und das ist die Herrlichkeit des menschlichen Lebens. Versorgt in Frieden und glücklich. Im Neuen Testament wird immer wieder betont, dass die Gläubigen ihren Blick aber weiter, weiter geführt haben als nur auf dieses eine Stück Land. Abraham, der Nomade, dem Gott das ganze Land keiner anversprach, er schaute aber darüber hinaus nach einer himmlischen Stadt aus, so wird das im Hebräer gesagt. Und Gott weiß, du und ich, wir sehnen uns nach einem Plätzchen, in dem wir in Wohlstand und Frieden glücklich leben können. Wenn ich mir so die Statusfotos ansehe und die Instagram-Bilder in meinem Feed, die, die sich mir dann zeigen, dann habe ich den Eindruck, dass wir alle versuchen, genau das aufzubauen. Ein kleines Stückchen Erde, ein kleines Fleckchen, in dem wir uns wohlfühlen, das schön ist. Aber jeder weiß, es ist nur ein Ausschnitt aus dem echten Leben, oder? Da ist mal ein Schaukelstuhl, mal ein schönes Kaminfeuer, mal eine Blume in einer Vase, aber das ist nur ein Stück aus dem Ganzen. Was wäre, wenn die Kamera rauszoomen würde, man würde sehen, was drumherum so passiert und wie das ausschaut. Was wäre, wenn die Kamera zeigen würde, was in dieser Zeit in meinem Kopf passiert, in meinem Herzen. Wir wissen es, es ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einer von Armut, Entbehrung und Erschöpfung geprägten Lebens. Ist das nicht so? Und wonach wir uns sehnen, ist etwas, was mehr ist als das, was wir hier auf einem Stückchen Land, Häuschen oder Ferien erleben können. Und Paulus bittet darum, dass die Christen in Ephesus mit ihren inneren Augen die, diese Herrlichkeit sehen können, die sie erwartet, jetzt schon in ihrem ihrem Kopf. Ach Herr, gib doch deinen Geist der Offenbarung. Lass dein Licht in die Gedanken fluten, damit wir innerlich überwältigt sind von der Schönheit und von der Freude, von dem Genuss, der uns bei dir erwartet. Und das, was wir alles jetzt schon genießen können. Und der letzte Punkt, den Paulus hier anführt, ist der umfangreichste, aber ich werde nicht genauso lange darüber reden wie davor. Da geht es um Kraft. 1, Vers 19. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Schaut mal, wie viele Worte Paulus hier gebraucht, um Kraft zu beschreiben. Eine riesengroße Kraft, das möchte er sagen. Zeig Gott, was für eine unfassbar riesige Kraft momentan an den Herzen wirkt, an uns selbst. Ich bin fasziniert von Raketen, das ist vielleicht so ein Männerding, ja, die mögen es, wenn etwas schießt, fliegt und ähm, ja, sich bewegt. Äh, immer wieder schaue ich mir die Nachrichten an und immer bin ich überwältigt, wie das ausschaut, wenn eine Rakete startet. Das ist eine ungeheure Kraft, die auf, auf dieses Ding einwirkt, um es ins All zu schießen. Die Kraft, die einen Toten lebendig macht und die unmittelbar in die Gegenwart Gottes bringt, ist weit über die Kraft jeder Rakete hinaus. Das ist das, was hier mit Jesus passiert, dass er Dass Gott ihn auferweckt hat und zurecht in Gottes gesetzt hat. Diese Kraft, sagt Paulus, wirkt nun, wenn du gläubig bist, an deinem und an meinem Herzen. Merkt ihr was davon? Spüren wir das? Ist das unser Alltag, den wir erleben? Würden wir in einer Rakete sehen, wir würden das spüren, oder? Das wird uns nicht so nebenbei entgehen. Dass wir drin ich merke das schon, wenn ich an einem aufzukuchen und runterfahre, was für eine Kraft da wirkt. Aber das, wovon Paulus hier spricht, scheint etwas zu sein, was wir mit unserem ganz normalen Gefühl nicht unbedingt erleben. Die Geschichten, die so von Kraft sprechen, das scheinen uns andere Geschichten zu sein. Aus dem Alten Testament zum Beispiel, wo Feuer vom Himmel fällt und Sodom und Gomorran, Schutt und Asche in Flammen. Oder wo Feuer vom Himmel fällt auf dem Berg Karmel und dieses eine Kalb, was Elia opfert, in Flammen aufgehen lässt. Oder die Teilung des Roten Meeres, das ist Kraft. Wenn die Fluten auseinandergeschoben werden, um das Volk durchgehen kann. Eine Totenauferstehung, das ist Kraft. Und vielleicht sehen, sehnen wir uns danach zurecht, Diese Kraft zu sehen. Aber was wollen wir, dass diese Kraft bewirken soll? Vielleicht würde es uns reichen, wenn sich nur ein Mensch etwas verändern würde, oder? Ich denke manchmal, das ist ein größeres Wunder als eine sichtbare Heilung eines Knochenbruchs, dass sich Menschen verändern, wirklich verändern, dauerhaft, von innen heraus. Vielleicht würde uns schon ein Lottogewinn reichen, dass wir sagen würden, das ist schon irgendwie kraftvoll. Oder das Ende der Pandemie oder dem, was wir damit verbinden. Etwas, was uns aus den elenden Mauern unseres Menschseins befreit. Aber wisst ihr, Paulus schreibt diesen Brief aus einem Gefängnis. Es ist ein dreckiges Loch umgeben von Mauern und Gittern. Und schreibt von dieser Kraft. Und wir merken hierbei, es geht nicht darum, die Mauern und Gitter der Umstände einzureißen, sondern es geht um das Wunder der Kraft, hinter den Mauern deiner Umstände nicht zusammenzubrechen, sondern auszuharren, bis Gott selbst diese Mauern einreißen wird. Nicht ein Gebet, dass Gott die Kraft gibt, sondern dass wir verstehen, wie diese Kraft an uns wirkt. Das ist das, worum Paulus hier bittet. Ich mag nicht nur Raketen, ich mag auch Bunker. Und spannend ist an den Bunkern, ich weiß, sind alles Männerbeispiele hier, tut mir leid, ähm, ich kann nicht aus meiner Haut. Aber das Spannende an Bunkern ist, dass sie so gebaut sind, dass man manchmal gar nicht merkt, dass man vor einem Bunker steht oder über einen Bunker geht. In den 50er, 60er Jahren sind viele auch in Deutschland davon gebaut worden, um sich vor dem Kalten Krieg, der heiß werden könnte, zu schützen. Und sie sind so, so gebaut, dass sie heftigste Angriffe standhalten können auch wenn sie äußerlich absolut unscheinbar sind. Und das kann sein, dass ihr durch einen Wald lauft und das ist alles toll mit Bäumen, Rehen und Häschen und drunter ist eine gewaltige Anlage eines Bunkers. Die Christen in Ephesus, die standen auch in einem starken Kampf. Das war heftig, was sie erleben mussten. Und auch wir befinden uns in einem krassen Kampf gegen Mächte, die weit stärker sind, als jeder von uns nur ahnen kann. Geistwesen, die uns haushoch überlegen sind, aber auch sozusagen innere Dämonen, die uns plagen und unsere inneren Probleme, die uns überwältigen. Und in jedem Herzen tobt ein unerbittlicher Kampf, auch in deinem und in meinem Herzen ist es so, und in in dem deines Bruders, deiner Schwester. Und es gibt viele Menschen hier, die wirklich viel, viel Druck aushalten müssen. Wenn ich an unsere Gemeinde denke, dann fallen mir eine Reihe von Menschen ein, die die Dinge aushalten müssen, die für mich schwer vorstellbar sind. Und vielleicht kann, auch, kann man auch schlecht wiedergeben, was Menschen durchleben, wenn man nicht selbst in ihre Haut gesteckt hat. Und ehrlich gesagt, steckt niemand in der Haut des Anderen. Und wir brauchen dieses Gebet. Diese Menschen um uns brauchen dieses Gebet. Und ich bin überzeugt, so wie ich das sehe und erlebe, es gibt Menschen, die sind ganz still nach außen hin. Kein protziges Reden, keine protzige Taten, aber nach innen hin sind sie diese wahnsinnige Bunker, die diese Kraft leben, um den Angriffen zu strotzen sich den Angriffen zu stellen, die die sich gegen sie ähm, ergeben. Das sind Menschen, die auch eine zweite Meile mitgehen, wo sie gezwungen werden, die erste zu gehen. Diejenigen, die die Wange hinhalten, wenn sie geschlagen werden, und diejenigen, die segnen, auch wenn sie selbst geflucht werden. Das ist Kraft. Das sind die eigentlichen Dinge, die uns geistliche Kraft fordern. Wofür beten wir? Unsere Gebete sind Spiegel dessen, was wir über Gott denken. Unsere Gebete sind Spiegel davon, was wir über uns denken und über die Menschen um uns herum. Ich habe mich mit diesem Text immer wieder beschäftigt. Und wenn ich über meine Gebete nachdenke, auch jetzt wiederum, an die letzten Gebete, auch wenn wir miteinander beten, Sophia und ich, dann denke ich, wie platt auch meine Gebete sind. Und ich sehe, wie Paulus betet, aber wenn ich an die Menschen denke um mich herum oder um mich selbst, dann wünsche ich mir meistens eine Veränderung der Umstände in meinem Gebet. Und ich selbst brauche viel Training, um zu verstehen, dass es nicht das ist, was Gott will. Ich will mir genauso wie euch Mut machen, sich dem zu stellen, damit Gottes damit unsere Gebete durch Gott auch erhört werden, weil wir beten, was er will, um zu bekommen, was er uns geben möchte. Ach Herr, gib uns doch deinen Geist der Weisheit und mach uns innerlich die Augen auf wie damals dem Knecht von Elisa, dass wir in unserer verzweifelten Situation die Kraft sehen, die an uns wirkt. Und dass unser Herz in Zeiten schrecklicher Anfechtungen ein Bunker sein, der die Kraft hat, allen Angriffen zu trotzen. Paulus Wunsch im Philipperbrief zeigt, auch er braucht es selbst. Wir stehen nicht auf einem höheren Level und wir beten dieses Gebet nicht von oben herab, sondern auch Paulus sagt, ihn möchte ich erkennen, diesen Jesus möchte ich erkennen, der in diese Welt gekommen ist, für dein und meine Sünden zu sterben, der auferstanden ist und ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Wenn er das braucht, wenn der Paulus das braucht, Brauchen wir es nicht umso mehr? Und so möchte ich dieses, diese Predigt auch mit der Hoffnung schließen, dass ich für mich wie für dich, wie für uns hoffe, dass, dieses, dass Gott unserem Herzen dieses Wissen auftut, das einen echten Unterschied ausmacht in der Praxis. Nicht einfach nur unseren Kopf mit den richtigen Antworten vollklotzt, sondern dass er sich auswirkt in unseren ganz normalen alltäglichen Situationen und Gottes Kraft in unserem Leben wirksam wird, seine Hoffnung sichtbar wird, die wir haben, indem wir Kinder Gottes sind. Und die Hoffnung, die wir haben, weil wir bei Gott sein werden in Ewigkeit, ohne jede Mühe des jetzigen Lebens. Damit möchte ich schließen und miteinander beten. Jetzt haben wir länger gesessen. Vielleicht stehen wir auf. Ich lade euch ein, mit mir zusammen zu beten. Herr, wenn wir das lesen, dann wollen wir nicht einfach nur die richtigen Worte sagen. Wir wollen nicht lernen, die richtigen Worte zu beten im Sinne von, dass sie dass sie äußerlich formal korrekt sind. Wir wollen nicht einfach das Vater unser nachplappern, als würde es schon allein bedeuten, wir würden dich richtig verstehen und auch richtig denken. Nein, worum wir bitten, ist, dass du unser Herz ausrichtest auf dich hin, damit wir verstehen, worauf es ankommt, wenn wir dich anflehen, den König der Könige, den Herrn aller Herren. Und wir bitten dich, dass du unser Herz selbst verwandelst hin zu dir. Dass dieses Wissen von dir und dass wir dich erkennen, dass es, uns so innerlich erfüllt, dass es eine Auswirkung hat auf die Beziehungen, die wir haben zu anderen Menschen, auf unser eigenes Leben und auch darauf, wie wir dich in dieser Welt repräsentieren, die du geschaffen hast zu deiner Ehre. Und wir danken dir, dass du uns gerne gibst. Amen.